0: Bienvenidos al podcast EZEN Inside. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a EZEN Inside. Hoy está con nosotros Adriana Duaso. Adriana, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, Alex. Pues muy bien, encantada de estar contigo y con vosotros. Y, y nada, deseando empezar la entrevista.
0: Genial, genial. Va a estar muy guay porque vamos a hablar mucho sobre emprendimiento y sobre su centro de entrenamiento, y, pero me gustaría, como siempre, Adriana, que nos comentases un poco tu contexto actual, cómo lo estás llevando con el COVID, con la empresa y, y cuál es tu contexto, tu realidad al día a día.
1: Bueno, pues a ver, mi realidad ha cambiado mucho después sí. del confinamiento, eh, ha cambiado muchísimo. Yo antes eh, estaba de, prepara de preparadora física, eh, en este caso en Manfilter Casablanca, que sí. ahora ya no existe. Ya, ya. Y, y estaba también de profe en la universidad. A raíz de, de esto, pues 4D ya hacía más tareas administrativas. Y a partir de, de, después del confinamiento, pues me centré más en 4D. La preparación física en deportes no. colectivos eh, se ha apartado bastante y sigo de profesora en, en la Universidad de San Jorge. Así que este es un poco mi día a día, alternando entre 4D. Si tengo clases yendo a la universidad o tengo que corregir trabajos, exámenes no. o, o lo, que, lo que toque en ese momento... Y, y con el COVID, pues bueno, llevándolo lo mejor posible, porque aquí en Aragón eh, hemos tenido que cerrar 40 días por, por orden de, del gobierno de Aragón, entonces llevándolo lo, lo mejor posible eh, y intentándonos adaptar a esta situación de incertidumbre que, que tenemos ahora mismo.
0: Me gustaría charlar contigo sobre qué estrategias tú utilizaste para poder salir del paso, a mí me gustaría también compartir las mías por si a alguien le sirve, eh, pero me gustaría inicialmente que nos comentases por qué montaste 4D y cuál es el concepto que hay detrás con la filosofía y de trabajo y, y el método un poco.
1: Pues nuestro concepto también ha cambiado eh, un poco a, a lo largo del de, de tiempo. Nosotros llevamos abiertos desde eh, febrero de 2018 eh, aproximadamente. Y, y nada, y nos, perdón, febrero de 2018, no, es febrero de 2019. Sí, febrero de 2019, sí. porque el proyecto empezó en agosto de 2018. Llevamos Poquito, poquito, poquito. Mm. Y nosotros nos encontramos eh, en una situación de que, eh, bueno, nos, los cuatro socios que somos eh, empezó todo con, como una tontería, literalmente. ¿eh? Mm. Eh, nos íbamos a Sevilla a estudiar un máster. Tres de nosotros íbamos a estudiar el de rendimiento físico y deportivo, eh, que el director es, es Vadillo. Mm. Y el otro iba a estudiar el de preparación física en, en fútbol, que es más especializado. Y, y en el AVE pues teníamos muchas horas, al final Zaragoza-Sevilla son tres horas y media de AVE, un poquito más. Y nos daba mucho tiempo para reflexionar, además estábamos tres días ahí en Sevilla compartiendo casa y, y entonces empezó con la tontería de, ay si nos montamos algo para preparar a la gente físicamente, pero algo para alto rendimiento, para deportistas profesionales que no hay nada en Zaragoza y empezó así un poco la tontería. Y esa tontería se convirtió en realidad cuando dijimos, bueno, nosotros tenemos eh, trabajos de preparación física en el que ya sabemos que los sueldos eh, no son muy altos, entonces tenemos que buscar un segundo trabajo. Y decidimos lanzarnos. Y todo empezó eh, en agosto de 2018, fue que fuimos de lleno a por ello. Y nada, y en febrero de 2019 ya, ya era una, una realidad. Como tal, el 4D estaba abierto y empezamos con la idea pues eso de, de llevar todo a, la, a preparar físicamente, a mejorar, a optimizar el rendimiento de deportistas profesionales. ¿Qué pasa? Pues que aquí, equipos en Aragón, no hay muchísimos que sean yes. como tales eh, deportes eh, profesionales. Y... Eh, claramente nos teníamos que expandir. Tuvimos la gran suerte de contar con un médico que mm. eh, nos, nos manda pacientes que están en readaptaciones deportivas. En, en, ya han pasado la, la fase de, rea, de rehabilitación y ya están exactamente en readaptación. Y a partir de ahí pues, nos tuvimos que especializar, aparte de la parte que nos encanta, que es la optimización del rendimiento, encontramos otra vía que nos encanta a, a todos, que es la, la readaptación de lesiones. Y, y entonces el concepto ha ido evolucionando, porque ahora tenemos muchísimas más readaptaciones que gente profesional en, en, nuestro, en nuestro centro. Y, y joder, estamos muy contentos, la verdad, que, que esto está evolucionando, va para adelante, y, y eso es lo importante, que al final ha ido ha ido pasando, pero empezó como una tontería esto es lo mejor de todo, que cuando lo cuentas mérito. es
0: tiene mucho mérito porque sois una empresa jovencísima entre cuatro personas que, que es más difícil ponerse de acuerdo sobre todo al principio y con, y con eh, la pandemia mundial que no hay precedentes, es decir, que sigáis en pie ya es, ya es, much, ya es muchísimo es, es triste decirlo, pero es que hay muchos negocios que han tenido que cerrar y adaptarse es a otra de las cosas que comentaremos después eh, es, es fundamental Mm, veo que te has enfocado a un nicho que, que considero que es peligroso porque el rendimiento, como bien dijiste, no hay mucho eh, y normalmente si, si ese rendimiento es alto rendimiento sobre todo en fútbol ya está empezando a haber entrenadores personales en el propio equipo o que sí. se, lo, se lo directamente le, le paga para que vaya allí a, a entrenar entonces considero un gran éxito ese nicho que has cogido y que luego lo has amplificado un poco con el tema de las lesiones, me gustaría saber cómo lo has empaquetado a nivel de servicios para que esto sea rentable y productivo. Lo digo porque en nuestra empresa, que también somos cuatro, nos enfocamos sobre todo en salud. Lo de rendimiento y, y todo esto, te lo cuento con los dedos de la mano, y eso en, en stage de temporada. Quien nos da dinero es salud. Entonces, pues, me gustaría saber, por si a alguien también le interesa en su pueblo montarse algo parecido, ¿Cómo empaquetas esos servicios para que sea rentable?
1: A ver, eh, nosotros, por ejemplo, con los deportistas... O sea, porque cuando nosotros tenemos redactaciones, no solo nos vienen deportistas profesionales, ¿eh? nos viene mm. también gente eh, semiprofesional o sobre todo eh, chicos que sí. de 16, 17 años que están recuperando una lesión y que necesitan un trabajo extra a, a lo que están realizando. Mm. Entonces, nos centramos básicamente en eso. Nosotros con deportistas profesionales como sobre todo el, el momento que más utilizamos es eh, en pretemporada o pro, postemporadas ¿no? como lo queramos sí. llamar eh, y en momentos en los que están de vacaciones vale entonces bueno nosotros tenemos unos bonos en que en esas ocasiones se pueden utilizar a lo largo del de, de tiempo que necesiten porque sí, vale. vienen aquí en, en ocasiones muy concretas, sobre sí. todo tenemos eso, y, y luego sacamos paquetes pretemporada o postemporada, como queramos llamarlo, en el que incluimos una planificación para que puedan hacer carrera fuera de nuestro centro, vale, que se puedan preparar sí. a nivel de resistencia o mejorar a nivel de resistencia, porque ya la gente no viene a... Voy a empezar a prepararme para la pretemporada. No, la gente viene para seguir mejorando, o sea, porque eh. el verano nos prepara. ha cambiado mucho ¿eh? esa, sí, 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 sí. esa mentalidad. Y, y con las readaptaciones, pues nosotros, sobre todo, lo que hacemos es valorar a la persona, hablar con el médico y con el fisio que esté, y a partir de ahí se le plantea diferentes trabajos. Y lo puede llevar. También nos adaptamos. A la, a la persona o es sea, decir todo el mundo no tiene los, los mismos recursos económicos sí. y nos podemos adaptar a eh, podemos ir a planificaciones online podemos ir a bonos porque claro nosotros solo manejamos eh, entrenamientos en parejas o individuales sí. porque nuestra salida es muy pequeña es muy reducida eh, digamos que era como una probatina y esa probatina sí. ahora está creciendo pero hasta que ha cogido sí. eh, el ritmo pues nos, nos ha pasado esto, pero básicamente nos adaptamos un poco a la persona y a lo que eh, con nuestros servicios que tenemos de entrenamientos individuales parejas o planificaciones online eh, nos vamos adaptando a la situación que tiene cada uno
0: y a la hora de hacer una sesión porque claro, tú imagínate que tienes un deportista de élite o no, de, o semiprofesional, y que tiene un bono y, te, y lo entrenas pues, pues cuando viene, es decir que tiene una planificación, pero claro, depende de cómo le parezca. Hoy voy a entrenar dos días o dentro de un mes quiero esta semana venir otros dos. ¿Cómo estructuras esa sesión? Es decir, me quiero ir al no, no me interesa la planificación, sino el día. ¿Tienes algún tipo de método, de sistema, de qué es lo que voy a hacer en la activación, qué es lo que voy a hacer en la parte principal? ¿Algo que puedas compartir? Si quieres, yo sí, comparto lo que, lo que tengo en mi cabeza, ¿eh?
1: Pues compártelo si quieres tú vale, primero y claro. después te lo comparto
0: yo. Nosotros, bueno, hablo un poco más por mí ahora mismo porque, bueno, lo tengo muy reciente porque yo ahora eh, tengo entrenamientos eh, presenciales y he vuelto después de un tiempo a, a estar con clientes de Zen. Entonces, claro, tú te encuentras con... Tenemos una app interna donde tienes eh, todo lo que nos dice en la entrevista inicial que eso puede que esté actualizado o no. Es decir, el entrenador tiene que ir regularmente... Poniendo, pues, te lo digo literal, ¿eh? A esta persona eh, le tienes que justificar absolutamente todo. A esta persona no le gusta que utilices ejercicios con TRX, no le gusta la Ketebel, no le gusta la Comba. Eh, ponle ejercicios que sean competitivos y que, y que compita con, con otra persona que está en el grupo. Sabes Y todas esas cosas que te estoy diciendo tonterías. Evidentemente que están todas las claves de historial clínico, eh, pruebas de imagen de discopatías de contramanacias, de supraespinosos y todo esto. Pero eso es, eso es lo fácil. Lo difícil es que yo sé cuál es la ficha del cliente, pero no sé cómo es. No sé cómo es a nivel técnico. Y todas esas cosas las tengo que ir comprobando en, durante la sesión. Entonces, me llega la persona, le pregunto, ¿qué tal estás? He visto en la app que tienes esto, esto y esto. ¿Cómo te encuentras? ¿Tienes algún dolor? ¿Vienes con alguna molestia? Los primeros ejercicios son de movilidad. Luego se le hace una activación que tiene que tener concordancia con lo que se le va a hacer en la parte principal. Y, claro, ahí viene la pregunta. Yo siempre tengo pensado hacerle un trabajo de fuerza y de metabólico final. Si no es una sesión súper específica de que tengo que pasar unas oposiciones o de que me he puesto este objetivo y tengo que mejorarlo, va a ser un fuerza metabólico. Entonces voy a ir por los patrones de movimiento, dominantes de cadera, dominantes de rodilla, los cuatro antimovimientos y, y voy a intentar meterle también ejercicios... Esto, tuvimos un debate de control motor. Todos los ejercicios son de control motor, pero me refiero que tenga una predominancia de que esa persona tenga... Un, una complejidad añadida a un ejercicio que puede ser básico, pero que yo le estoy enfocando hacia eh, esquema corporal, control corporal y todo esto. Eh, Esa es, el, ese es el, la estructura que, que sigo. Y luego te vas adaptando en función del nivel que tienen. Eh, le planteo una serie de ejercicios y en la serie dos, tres o cuatro voy a ir modificándolo si la persona me dice que va bien. Si, o sea, no intento, intento que no esté cómodo. ¿Sabes? Esa balanza entre... Bueno, depende, ¿eh? porque si es una señora mayor pues igual tienes que hacer menos ejercicios porque no tiene memoria y tienes que ir adaptándolo. No, no, yo estoy bien así, no quiero más peso. Entonces tienes que, tienes que ir jugando. Tienes que ir jugando. Pero esa es la, más o menos la estructura. Y al final tenemos eh, elección. Relajación miofascial con el FOAM, eh, pelotita miofascial y si no, le mando ejercicios de estiramiento, pero son los dos tres últimos minutos de sesión, nunca más. Y bueno, hay otras cosas, pero, por ejemplo, tenemos una rutina de movilidad establecida cada mes que cambia cada mes, que es individual de cada una, que es como los ejercicios comodín, por si acaso no te puedo atender, pues, pues tienes este ejercicio comodín que hacer mientras yo le estoy explicando a Josefa <ríe> cómo se hace bien un lunch, por ejemplo. Ese es el, 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 luego dependerá de la persona, pero esa es la estructura que yo tengo en la cabeza, digamos.
1: Vale. Mira, nosotros, eh, bueno, lo primero que hacemos de todo, da igual quién sea, o sea, eh, da igual si es por salud, que hay gente, tenemos pocos, pero hay gente que viene por salud, mm. eh, las redactaciones o, o, o la gente que viene a optimizar su rendimiento, todo el mundo pasa por una valoración, mm. esa valoración lleva una parte artromuscular, ¿vale?, para ver cómo se mueve el cuerpo eh, en dinámico, eh, y lleva una parte de rendimiento. Claramente esa valoración es diferente. Si yo vengo si viene una persona con un problema de hombro, esa valoración artromuscular va a ir a mirar cómo se mueve la estructura del hombro, cómo se mueve eh, el dorsal, ¿vale? la parte dorsal, la parte torácica. Eh, vemos qué estabilidad tiene el core. Veremos a ver cómo se mueve cadera. Pero si vemos que todo va normal, no nos adentramos más allá. ¿Vale? Y después eh, veremos cómo es su rendimiento por ejemplo, si es un escalador pues veremos a ver, por ejemplo las dominadas ¿Vale? Pero dependiendo del objetivo Sí con, eh, con, Teniendo esto, nosotros lo que hacemos es, primero eh, pasamos foam roller uh -huh. siempre, a todo el mundo después hacemos ejercicios de movilidad esto lo tenemos súper parecido a vosotros eso sí, lo centramos en dónde hay falta de movilidad y ¿qué estructuras tenemos que hacer más móviles? Sí. Una, una segunda parte que es como una segunda parte en la activación, donde metemos ejercicios que activen estructuras que vayamos a trabajar en la parte principal, ¿vale? pues habitualmente metemos eh, excéntricos, metemos trabajo eh, con aerosling, metemos trabajo con TRX, eh, metemos trabajo de gomas,
0: ¿Tenéis que con una carga. ¿En 4D? Sí, tenemos ¿Quieres?
1: una colea cónica. Vale.
0: Sí. Bueno, eso Y sí. luego.
1: <risa> sí, sí, no. y además con la salita pequeña que tenemos, claro, nos no, viene no, de no maravilla. Trabajáis uno y dos, perfecto.
0: más que suficiente.
1: Eso es. Y, y luego ya metemos la parte principal, que es así, que es diferente. Nosotros realmente, sobre todo, trabajamos en triseries. Mm. ¿Vale? Metemos un ejercicio principal, un complementario y un compensador. Es lo que hacemos habitualmente. Luego, si tenemos una parte más metabólica porque esa persona necesita más metabólico, pues la hacemos de otra manera. Pero habitualmente, como nosotros hacemos el trabajo de fuerza, nos, nos, llevamos, nos vamos a eso, a, a esa organización. Y luego, para finalizar, nosotros solemos pasar el fan roller o, como vosotros, hacemos estiramientos. Una, una de dos. Y la parte principal, pues es así que es muy variante. Eh, hay momentos en los que hacemos un trabajo de, de parte principal complementario compensatorio o intentamos hacer que ese complementario sea una transferencia del ejercicio principal. Eh, esto es, es diferente. Y luego también en la fase en la que esté, hay gente que no ha movido una polea cónica nunca y le tienes que enseñar la técnica sí o sí y hay gente que ha trabajado con poleas cónicas durante los últimos cuatro años, y entonces lo que tienes que meterle es una tralla para que se vaya de ahí, como dice uno de mis compañeros, con un meneo, que vea que ha trabajado y qué es lo que necesita. Sí. Pero, pero es en nosotros en la valoración, y si alguno tiene que coger a alguno de nuestros clientes, pues nosotros tenemos los clientes habituales, no sé si pasará con vosotros igual, eh, lo que hacemos es... Eh, Llamada, oye, eh, tienes que hacerle esto en la sesión porque es esta planificación eh, y, sobre todo, esto no le gusta con vosotros. Esto es así, le gusta más que le indiquen, claro. que sí. le digan eh, que el core esté activo o cualquier sí. reseña que, que puedas darle instrucciones o que le guste a, a la persona que, que esté entrenando mm -hmm. con nosotros. Mm
0: -hmm. Nosotros, el tema de las valoraciones, eh, o sea, nosotros tenemos protocolizado lo que se debe hacer eh, en la sesión 1 y 2, pero no obligamos al entrenador a hacer esto, sino que le decimos, oye, tienes que comprobar si es capaz de hacer una bisagra de cadera, si es capaz de hacer una sentadilla, qué tal tiene la dorsiflexión del pie, qué movilidad tiene la numeral, si es capaz de disociar las tres curvaturas de la espalda, si tiene memoria, si tiene coordinación... Pero después tú eliges los ejercicios que tú quieras. O sea, no, no es una obligación. Y después de esas dos sesiones... Eh, bueno, en, en ECEN tenemos... Creo que son ahora 26 módulos de formación. Y uno de ellos es de valoración artromuscular. Pero los entrenadores son libres de utilizarlas cuando quieran. Porque realmente lo que detectamos con el volumen de gente que hay es que no podemos dedicarle mucho tiempo a valorar porque el, el cliente quiere entrenar. Entonces, lo que intentamos enseñar, bueno, enseñar no, pero lo, lo que proponemos es, oye, si tú detectas que, mal invento, que en un press militar, esta persona no, no puede hacer un press militar porque no tiene movilidad y está compensando con extensión de columna, pues en una próxima sesión en el calentamiento ponle un ejercicio que sea una valoración. ¿Sabes? De los cuatro ejercicios le pones uno que sea esto y ahí vas mmm, mejorando la especificidad que tiene esa ficha para que un compañero tuyo que después le puede entrenar en una recuperación sepa qué es lo que le pasa y puedas plantearle un ejercicio pues, más acorde a esa persona. Entonces se va formando ahí pues, mucho texto... <risa> Para que haya ese trabajo multidisciplinar que estamos vendiendo, lógicamente. Y luego el tema de Excelente. fisio y nutrición que también están dentro. Y, y, o sea, si tú y yo, por ejemplo, estamos en ECEN entrenando y compartimos cliente y ese cliente va a fisio a nutrición, nos llega un reporte a los dos de que esa persona ha pasado por allí para que sepa, eh, para que tú puedas llegar al día siguiente y decirle, oye, Josefa, ya sé que fuiste a nutrición y que vas bien, pero bueno, vamos a intentar subir un poquito. Bueno, lo que sea, para que ese trabajo multidisciplinar que existe, lo vean y lo sepan, ¿sabes? Eso es intentar, pues eso, mmm, vender que, que, que el trabajo en equipo es así, no es que solamente haya ahí una persona que hace nutrición, sino que hablamos entre nosotros, lógicamente.
1: Alex vosotros tenéis eh, sesiones individuales o, o hacéis eh, grupos reducidos?
0: Nosotros, hay muchos, como siempre, ¿no? Hay muchos servicios, que no los puedo, yo ni <risa> Pero... me acuerdo de cuántos servicios hay. Pero el servicio estrella es venir dos días a la semana o sea, lo que más hace la gente es venir dos días a la semana eh, y te puede tocar tu entrenador a, esa, a, esas do, a esas dos horas siempre o puede que compartas entrenador pero bueno, tú tienes a tu entrenador que te entrena en ese grupo de cinco y tienes a tu entrenamiento individualizado para ti y, y más ahora en el COVID que están todos en su cubículo yo tengo que hacer cinco entrenamientos diferentes y Es verdad que hay gente que no quiere entrenar sola, ¿sabes? Me pongo en el caso pre-COVID. Yeah. Si, si yo no tengo un objetivo que es súper específico, pues por ejemplo, mejorar mi salud. ¿Sabes? Yo me siento en las entrevistas y me dicen, quiero mejorar mi estética, quiero mejorar mi salud. Ya, Podría ser un poco más específico. Entonces, esa gente que no tiene un objetivo tan específico, normalmente siempre porque ellos quieren, se juntan con otras personas de ese mismo grupo y se homogeneiza el, el grupo. Entonces, en vez de hacer un 1-1-1-1, 1 haces un 2-3, o haces un 3-2, o haces un 2-2-1. Hay grupos que son 1-1-1-1. Siempre pongo el mismo ejemplo. Yo tuve un, un grupo que era una chica que estaba visitando para policía, un chico que era sobrepeso, estaba casi a punto grado obesidad, Tenía un niño de 17 años, síndrome de Asperger, un señor mayor de 72 años y uno que quería hipertrofia. que es rarísimo ver a una persona en el zen que quiere hipertrofia. Aquí no hay espejos. Los de las hipertrofias están en otros gimnasios. <risa> Entonces, claro, en gimnasio, yo, aunque sí, quiera, no, no puedo juntarles. Es imposible, ¿sabes? Entonces, eh, ¿te pueden tocar grupos sí. que sean heterogéneos? Sí, pero normalmente la gente siempre quiere entrenar junta. ¿sabes? Entrenar con alguien, entonces les montas... Al final es sociabilizar. Un... ¿Cómo, cómo?
1: Que, que al final es sociabilizar, el entrenamiento claro, ya claro. sabemos que es soci entonces Exacto. Es que
0: Entonces, claro, planteas una... Porque, por ejemplo, yo tenía grupos donde había... Me acuerdo de un grupo, no voy a decir nombres, pero un grupo que los tres eran totalmente diferentes, con objetivos diferentes, pero se llevaban tan bien que querían entrenar juntos, entonces yo tenía que hacer una sesión que entrenasen juntos pero que hiciesen cosas diferentes para cada uno pero estaban juntos, ¿sabes? entonces esa gestión de grupo es complicada sobre todo cuando te encuentras gente que no tiene técnica que no tiene memoria, esos son los más difíciles porque claro, me acuerdo de, de un señor mayor que era un crack y, y o sea, hacía dominadas y era increíble, corría maratones que se fue a Ámsterdam a correr una maratón pero claro, le digo, hazme una sentadilla, hazme una plancha y hazme un remo con polea. Tres series. Venga, va. Y de repente me giro y lo veo. Ya acabaste. Qué rápido. Sí, sí. ¿Y qué? ¿Pero qué hiciste? Sí, sí, sí. Pero hiciste las tres. Ah, son tres. Ah, vale, vale. vale. ¿De qué? Buah, tío. Claro, te revienta. Te revienta la dinámica del grupo. Entonces, pf, lo pone en la puerta. Educa y entrena. Porque lo que intentamos hacer es... buen lema. Claro, a pesar de que hay mucha gente que viene aquí a desconectar y a no pensar y a, Alex, dime lo que tengo que hacer y no me rayes, eh, sí que intentamos educarle para que no tengan esa total dependencia del entrenador, ¿sabes? Y para que al final la dinámica sí, del grupo sea mucho mejor. Pero bueno, se forman muy pocos. De hecho, se formó un 17... Cuando hicimos el cambio de grupos de cuatro a cinco, se formó durante, creo que cinco o seis meses, un 17% de grupos de cinco que es muy poco porque la gente falta o se recupera pero bueno tuvimos que hacer un proceso largo y laborioso de saber gestionar un grupo de cinco porque al principio era muy difícil pero sí bueno,
1: es, es, un, es un lío es un lío es un lío, es un lío. O sea, yo lo veo eso más en las clases o bueno en la preparación física de y eso que, que es algo más eh, homogéneo que no es algo tan heterogéneo
0: claro es pero... que aquí ese es, el, ese es el, el problema, la gestión del grupo. Porque aquí no puedes hacer una sesión para los cinco. No. Es que no puedes, aunque quieras. No puedes. <risa> porque je, viene gente con, con, con problemas, con problemas que, que no puede entrenar en un, en un gimnasio normal sin atención. Entonces, claro, Totalmente. No es fácil, no es fácil. Vale.
1: Totalmente.
0: Eh, vamos al, al siguiente punto, Adriana, porque. Eh... <risa> Claro, viene el COVID y de repente te dicen que tienes que cerrar. Pero claro, yo, yo no sé qué, qué pusiste tú en el cartel, pero yo puse volvemos el 1 de abril.
1: Que viene? Ojalá hubiese sido así.
2: Exacto, eh, exacto.
1: Pues mira, yo en esa época eh, claramente estaba un poco bastante fuera de, de 4D. O sea, yo llevaba tema administrativo eh, porque iba a cerrar el mes y poco más. O sea, no, no me daba para más la vida y, y sí. eso lo es que, lo que había. Entonces, bueno, nosotros cerramos, avisamos a nuestros clientes y eso fue un aprendizaje muy grande porque hubo clientes que ya no volvieron. Claro. Y ahí estuvo un poco el, el problema, o sea, porque... Nosotros hemos tenido como dos aperturas, vamos a decirlo así, ¿no? Mm. Una, el día de nuestra inauguración, en febrero de 2019, <risa> y otra, después del confinamiento. Esto, esto es así. Eh, entonces, bueno, nosotros nos pusimos, eh, volvemos el 1 de abril, decimos, volveremos cuando nos, nos permita eh, el asunto. Y, y, y ya, pues, el 11 de mayo, que aquí en, nos dejaron abrir, pues el 11 de mayo estábamos abiertos. Mm. Bueno, miento, el 11 no, el 12. El 11 eh, fue para limpiar todo, sí. ponerlo todo en orden y el 12 abiertos. Lo que pasa, pues, eso que nos encontramos, pues, que eh, había gente que no retomó sus entrenos teniendo bonos y todo. Hay mm. gente que ya no volvió y... y eso fue un palo gordo eh, en la progresión que llevábamos. Claro. Aunque he de decir que a nosotros eh, y Va a sonar mal decirlo, pero el COVID nos ha venido muy bien porque hemos tenido muchísimas más clientes. La gente que, desgraciadamente, se ha lesionado durante el confinamiento por hacer las cosas que no debían y eso nos hemos encontrado varios. Por y entonces, los influencers. Han venido... Exactamente. No lo quería decir así, pero <ríe> ya lo has dicho. Ya lo digo
2: yo, no te preocupes.
1: Exactamente. Y, y, y después, gente... Que, eh, pues que no quería ir a entrenar a un gimnasio y que antes... Me daba miedo, ¿no? Me daba miedo. quería venir y le ha gustado y se ha quedado. Y, y luego pues deportistas que sí que este verano pues han venido porque han estado un tiempo parados y que necesitaban darle eh, otra vez eh, empezar. Eso sí que era una pretemporada -pre totalmente Mira. desde parados. Eh, porque al final, como bien sabemos todos, no es lo mismo entrenar en casa que poder coger y ir al gimnasio a hacer tus pesas, eh, trabajar con una polea cónica. La gran suerte de algunos que haya tenido polea cónica o que haya tenido un mini gimnasio en su casa, pues esa suerte, pero si no, hmm. imposible. Entonces, nosotros ya te digo, hemos tenido, o sea, fue así: fue cerrar de golpe. Eh, nosotros interaccionábamos con los clientes durante, durante el confinamiento, pero al final no era lo mismo. Les mandábamos cosas, claro. pero hay gente que no lo hacía. Y, y fue como reabrir otra vez.
0: ¿Y cómo...? Eh, porque vosotros me imagino que intentasteis diversificar la empresa para salir del paso, porque claro, es que eh, cerramos el día 1 de abril eh, una empresa de servicios... Eh, no sé si te pasó lo mismo, pero mmm, los ingresos salen porque los clientes están ahí entrenando. Si no, no hay ingresos. Entonces, diversificasteis, pivotasteis, buscasteis alguna manera de sacar ingreso de alguna manera. ¿Cómo, lo, cómo os lo montasteis?
1: Nosotros, cero ingresos, vamos a decirlo así. Hmm. Así fue. Y dijimos, bueno, como va a haber cero ingresos, vamos a invertir nuestro tiempo, que estemos en el confinamiento, en reunirnos eh, más de lo habitual que lo hacíamos, porque, sí. claro, eh, cada uno lleva, imagínate, cuatro, cada uno, bueno, que tú lo sabrás, cada uno lleva su vida, nosotros encima no solo mm. trabajamos en 4D, pues ya eh, locura total. Y entonces sí. pues decidimos intentar reunirnos más. Sí, que eh, uno de mis socios, Jorge y yo, seguíamos trabajando online la, eh, en la universidad y, y decidimos llevar el proyecto online a través de la aplicación e invertimos nuestro tiempo en eso en crear sí. o en crear, no en ver en qué plataformas podíamos entrar y que nos podían venir bien para empezar con el entrenamiento online porque nosotros sí. sí que llevamos planificaciones pero no las hacíamos de manera online a través de la aplicación semana a semana que sí. nos ha abierto un, un, una forma de trabajo eh, para llegar a mucha más gente entonces eh, Invertimos el tiempo en eso. No tuvimos ingresos, pero sí que a la larga nos ha dado más ingresos. Claro. Que exacto. es como ir dos pasitos hacia atrás para luego pegar tres zancadas. eso es lo exacto. que hicimos.
0: Genial. Y, y ahora, a día de hoy, es decir, ¿qué tenéis? O sea, ha pasado ya el COVID. Abristeis en mayo, han pasado ya los meses, estamos en enero. Y, y ahora, ¿cuál es...? Cuál es ¿Cuáles la, son los servicios que tiene 4D? Tiene lo mismo que tenía antes añadido a todo este tema de planificaciones online, app online, entrenamientos mmm, online y todo esto, ¿no? O sea, de, de, me sí, refiero sí. de... Porque hay muchos, muchas empresas que se lanzaron a pues, utilizar Zoom mismo y te entreno uno a uno en tu casa. Esto también lo, lo, os lo planteasteis.
1: Eh, mira, nosotros teníamos el entrenamiento individual, el entrenamiento por parejas, eh, las valoraciones a equipos, porque sí que tenemos material de valoración y vamos a hacer valoraciones de equipos. Eh, y teníamos planificaciones, pero las planificaciones eran eh, de una manera muy rudimentaria. O sea, cogíamos un Excel, planificamos el trabajo, imágenes o vídeos de los entrenadores sí. haciendo el trabajo y que la persona los sigue. Claramente nos dimos cuenta que eso no, no era lo, lo adecuado después de un tiempo. Mm. Y ya nos metimos en el entrenamiento online, como te he dicho, y el asesoramiento de equipos. Que eso sí que lo tenemos reciente, porque nosotros nos encargamos ahora mismo del de, eh, asesoramiento de, de la preparación física del Peñas Huesca, que está en el foro
0: ¿Y qué funciones Entonces, desempeñáis? en esa planificación?
1: Mira, nosotros, eh, como eh, nos perdón, ofrecieron... asesoramiento,
0: perdón, perdón, asesoramiento
1: perdón, sí, asesoramiento no te preocupes eh, como a nosotros nos, nos ofrecieron ese puesto de preparación física pero no lo podíamos asumir porque cada uno tenía sus trabajos, yeah. lo que hicimos fue contratar a una persona que pudiese estar allí y nosotros asesorarla en cómo hay que llevar las cargas, ¿sabes? Gente que haya tenido una experiencia previa, mm. pero que en este caso este chico que está con nosotros ahora, que se llama Edu, eh, tenía una experiencia previa en categorías inferiores, pero en un equipo profesional, mm. tener a una empresa como 4D detrás para material Saber cómo planificar y cómo llevar a cabo entrenamientos mm. y, y qué sería importante llevar a cabo en un equipo profesional. Todo eh, lo que es valoración. Entonces, entramos más en ese ámbito, ¿no? Ofrecer como un asesoramiento completo en la preparación física, poniendo más? a una persona, claro. Mm. Entonces, ent ahí se nos ha abierto... Un abanico que no esperábamos, que nos tuvimos que adaptar, pero es que vimos la situación que a nosotros nos, ha, nos seguía apeteciendo seguir con la preparación física, pero no teníamos tiempo. Y esto es una manera de seguir y, y de poder progresar en la empresa y, sobre todo, darle oportunidad a gente que se lo ha ganado y que nos ha demostrado que trabaja bien. Entonces, eh, bueno... Esto nos, nos ha llevado el COVID a a, esto, a, a estas dos nuevas sí, a estas dos nuevas incorporaciones en nuestros servicios. Y a partir de ahí, pues, eh, no, no sé qué pasará dentro de, de unos años. Y esto seguirá, eh, estos servicios, o diremos, oye, no, no, no podemos seguir asumiéndolos porque no tenemos tiempo, porque mm. no encontramos a gente que, que sepamos que va a dar calidad al trabajo. Que, que está en nuestra filosofía de trabajo, que eso es una cosa muy importante para 4D, porque nosotros tenemos la gran suerte de que somos los cuatro socios con una filosofía de trabajo muy parecida, no igual, al final cada uno tiene mm. sus cosas, pero tenemos una filosofía de trabajo muy parecida y pensamos muy igual a la hora de planificar el entrenamiento, mm. de, de sacar el máximo rendimiento a, al cliente, al deportista, al paciente... Y eso es muy importante.
0: Se me estaba viniendo ahora la, a la cabeza, pues, eh, gracias a Dios, pues Ezen ha creído ha crecido poco a poco y hay, hay muchos oyentes. O sea, veo los, lo, la, la cantidad de gente que escucha el podcast y digo, madre de Dios. Y hay mucha gente que, que me escribe y que se está planteando montarse algo en estos tiempos que corren. Entonces, te voy a lanzar una bomba...
1: Venga, bueno, que estoy preparada.
0: No, pero para, para que nos cuentes tu, tu, tu opinión, eh, te la, voy a, te, la puedes responder de la manera que quieras. Si, si es en tu caso o si, lo hizo, o si lo montas ahora, en las condiciones de, de ahora, que son terribles. Entonces, ¿qué consejos le darías a una persona que está ahí, que está a punto de decidirse para montarse algo pues parecido a 4D o... O, pues eso, pues tener su pequeño, su pequeño bebé para ir creciéndolo poco a poco. ¿Qué, qué consejos? Eh, esto, si quieres, puedes... Porque yo he cometido o sea, errores. <risa> Tengo una, un libro aquí en el archivador de errores cometidos al inicio. Pues desde poner mal los precios, para empezar. Eh, claro, que cometes porque los cuatro socios de ZEN son cuatro socios que son de INEF, de la misma promoción. Entonces, como no tenemos esa formación de administración de empresas, pues cometes ese tipo de errores que luego dices, Dios mío de mi vida. Entonces, sobre todo, la pregunta va enfocada para responder a esa gente que sí que está a punto de dar el paso, de montarse algo. ¿Qué consejos le podrías dar desde la experiencia que has vivido tú con 4D? Bueno, mi
1: experiencia es muy, muy reducida, pero te he de decir que nosotros, como vosotros, nosotros somos los cuatro INEF, nos ha pasado de todo. Eh, mira, y, y te lo voy a contar así, porque yo creo que de esta experiencia, si alguien le puede servir, eh, que lo coja. Nosotros nos confundimos eh, al montar la sociedad. O sea, montamos una sociedad... SC. Que no, nosotros montamos una sociedad limi eh, laboral limitada. Porque ah. pensábamos... Que a través de ello podíamos hacernos autónomos. Resulta que no. Luego nos dimos cuenta que no. Así que tuvimos que dar vuelta atrás, tenemos una, una, una sociedad laboral limitada, pero en este caso una, una sociedad civil. Que, como nuestros gastos eran pequeños, eh, esa sociedad civil que tiene una responsabilidad ilimitada, es decir,. Eh, si nosotros desde la empresa tenemos alguna deuda, la vamos a tener que asumir con nuestros bienes, con los bienes de los cuatro socios, eh, decidimos que, o sea, nos podíamos arriesgar porque íbamos a confiar en gente eh, en cuanto a llevarnos a la gestión de la empresa sí. que eh, nos lo iba a hacer bien y que nosotros no íbamos a hacer ningún chanchullo, que es muy importante eh, para esto tener una confianza plena, porque claro, si no, claro. no, no montas una ECC. Y entonces ya... Nos, ya el primero fue, nos hemos confundido en la sociedad. Uh
2: -huh.
1: Esto, el, lo primero de todo. Eh, claramente eso se arregla, al principio te agobias mucho. Uh -huh. eh, yo, yo, es verdad que los demás lo, su, lo supieron manejar mucho mejor que yo, yo sí que lo manejé un, un poco mal y eso me hizo crecer mucho, esto es uh -huh. así. O sea, yo creo que en dos años todos mis socios hemos crecido muchísimo pero mmm, ellos me han ayudado a mí a crecer personalmente, a tomarme las cosas con más calma y sí. que todo se puede solucionar, pero lo tienes que solucionar de manera relajada. Entonces, mi primer consejo es tener mucha paciencia, informarse muy, muy bien, aunque tú estés seguro, infórmate dos veces de las cosas sí. y, y, y respirar, respirar, porque es muy importante. Nosotros no solo nos confundimos en la sociedad, nos confundimos en, el, en los permisos de obra, pero no por nuestra culpa, sino porque no el, el local en el que estábamos eh, había tenido una reforma previa que la dueña en ese momento no lo sabía y oh. tuvimos claramente, y entonces tuvimos que solucionar ese tema también. ¿Sabes? O sea, se los, nosotros empezamos la sociedad eh, en, en agosto y hasta febrero no pudimos abrir por todos estos líos que, que había. Uh -huh. eh, así que mucha paciencia es un aprendizaje muy grande un aprendizaje uh -huh. tremendamente grande eh, muchas veces te puedes desesperar pero eh, es, es importante que que sigas adelante porque con eso vas a aprender y, y de verdad será un aprendizaje brutal, brutal y sobre todo en cuestiones de la vida que tú no te has planteado pero que, que decides que, que es el momento. Cosas de finanzas, contabilidad, cosas que pensabas tú que no ibas a tocar y, y ahí estás, que estás metido de lleno en, en esto.
0: Sí, sí, tal, tal, literal. Sí, sí. Yo me acuerdo de eh, uno de, de mis socios, David, que se encargaba del marketing al principio y me acuerdo que en una reunión, esto te estoy hablando de hace seis, siete años, siete años ya, siete años, casi ocho, nos dice en una reunión, oye, que estaba planteándome comprar un, un, un roller de estos, un foto, no sé si se llama, fotocolo o tal, para poner Zen en la puerta y que quede más bonito, sí. vale 60 euros. le dijimos, 60 euros, eso es carísimo, fuera. <risa> ¿Sabes? Y ahora es en plan, ¿sabes? 60 euros, tío, 60 euros son migajas prácticamente. Y lo que, lo que quiero decir es, eh, lo que dices tú de, de ser paciente e ir poco a poco creciendo y tal, pero sobre todo que que no te duela invertir dinero en lo que de verdad importa, que es en cosas que tú no dominas. Lo que acabas de decir de finanzas, de contabilidad, de saber montar Totalmente. la empresa y tal. Ah, ya lo hago yo. No, no lo hagas tú, tío. Págale a un especialista, tío, para que te asesore bien y para que empieces guay. Y vas a cometer errores. Los vas a cometer seguro. Eh, igual son diferentes a los de Adriana o a los míos, pero vas a cometer errores. Pero, por favor, invierte ese dinero en un especialista que te diga cómo lo hay que hacer. Y luego ya lo haces tú si quieres. Pero cómo hay que hacerlo, págale. Porque es una buena inversión. Si no, pues, pues te van a pasar estas cosas. Es así. Y a nosotros también
1: nos han pasado de esas. Totalmente. Mira, eh, nosotros en marketing... Nosotros en marketing llevamos muy mal las redes sociales. O sea, ahora no. Porque ahora tenemos a una persona experta. Pero nosotros... Eh, no somos mucho de redes sociales intentamos manejarlas lo, lo mejor posible, pero ya dijimos, hubo un momento que dijimos vamos a contratar a alguien que sabe porque es que va a sacar muchísimo más rendimiento a las redes sociales claro. que ahora tienen una importancia muy grande. El problema y...
0: es ese, que Instagram lo llevo yo, hombre, no pasa nada. No, 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 no. No lo llevas tú, tío. Tú no sabes cómo, funcion cómo funciona el algoritmo, no sabes cómo generar engagement, no sabes cómo hacer copywriting de los, los posts. No, no sabes todo eso. Tienes que pagarle a un especialista sí, para que te lo haga por ti.
1: Es así. Sí, sí, sí. Pero y con y todo, no solo Instagram. Con sí, sí, sí. Totalmente, sí. totalmente. Te explican unas cosas que nunca te, las te lo habías planteado y dices vale, ahora sí que funciona, pero es que funciona porque alguien experto te lo está manejando. Claro. Que que tú no controlas una cosa, tú controlas el entrenamiento y claramente vas a intentar saber algo del resto de, de temas que están rodeando tu empresa mm. pero eh, hasta, o sea, necesitas a alguien experto para que lo haga de verdad y que vaya a optimizar la calidad y el rendimiento de tu empresa nosotros mm. somos optimizadores de rendimiento pues hay gente que se encargará de optimizar los demás temas de tu empresa y es muy sí, importante sí, sí.
0: Y otra cosa que me gustaría añadir para, para acabar con estas reflexiones y tal, es el tema de los precios, tío, porque es muy fácil hacer un estudio de mercado eh, y decir, vale, pues este hace esto y cobra tanto. Este hace esto otro y cobra todo tanto. Vale, pues yo voy a hacer eso por menos dinero. ¡En ¡Error! Lo que tienes que hacer error. es, primero, ¿cuáles son tus gastos? ¿Cuáles quieres que eran, ¿Cuáles quieres que sean tus beneficios? Y a partir de ahí metes los ingresos y lo, las cuotas que quieras meterle para saber cuál es el margen de beneficio que quieres ganar. Entonces, lo que tienes que hacer es, bueno, parece yo aquí que soy un experto, pero me refiero, el, el error que cometimos nosotros al principio, que todavía lo estamos pagando, sobre todo en Narón, en Coruña no, porque inauguramos en julio y ya está todo más o menos pues, como lo queremos como, queremos, como debería ser, ¿no? Pero sí. lo que tienes que hacer es darle más valor al servicio, no quitarle precio a tu servicio, sino que el cliente tenga esa percepción de que tu, tu servicio vale más que, para que no le duela pagar ese dinero. Que evidentemente si lo compara con un low cost, dice, esto es carísimo. Claro, pues que lo estás comparando con un low cost. Pero yo te estoy dando esto, esto, esto. Y ese es donde tienes que dedicarte tus esfuerzos, en darle más valor. La, la, la valoración que hacéis vosotros eh, pues eso, personalizada individualizada y, y todo el control que hacéis con eso, eso es valor que, que está intrínseco en la cuota del, del cliente, y eso lo tiene que percibir tenéis que jugar con eso, porque si no no competís con, contra los low cost es imposible, vais a salir perdiendo
1: el, el valor de tus servicios como tú bien has dicho y el valor que tú tienes, porque cada vez eh, eres una persona más formada que se si ha gastado más dinero en su formación y, a, y eso lo tenemos que valorar mucho en todos los trabajos. Eh, claramente hay sueldos que no dependen de nosotros, pero este sueldo o lo que yo quiero ganar aquí y, y lo que quiero eh, pretender que sea mi empresa, eso lo tengo que valorar y, mm. y tiene que ser en, en el precio. O sea, no nos vengamos arriba tampoco, Obvio. pero eh, claramente tengo que valorar que yo me he gastado un dinero en, en mis estudios y, mm. y es muy importante. Entonces, sí. que la gente se valore, que luego ves entrenamientos personales por ahí y 15 euros la sesión en al aire libre. Joder, es que.
0: Flaco favor que,
1: al es, gremio. Está, totalmente, estamos perjudicando en, a nuestra profesión y ya sí. estamos poco valorados eh, de normal. Sí. Joder, si hacemos eso ya, ni te cuento.
0: Sí, sí. Es que hay clientes buenos y hay clientes malos. Es que hay clientes que igual no tienen que entrar en la puerta. Sabes, tú tienes, tú tienes un, una empresa de servicios, entonces estás canjeando tu tiempo por dinero, es decir, tienes un límite de clientes. Entonces tú tienes que saber cuál es tu perfil, cuáles son los clientes que quieres que entre por la puerta y cuáles valen la pena. Porque igual una persona que, comparación, un cliente que te paga los, no sé, me lo invento, los 100 euros al mes, No me estoy inventando y no cobramos 100 euros al mes, <ríe> un cliente que te cobra, eh, que te paga 100 euros al mes y no te da problemas, versus una, un señor mayor que viene aquí porque le obligó el médico, no le gusta entrenar y se, eh, está todo el rato poniendo problemas porque esto... Eh, pues eso, le cambias de entrenador cada vez, ¿eh? hay recuperaciones, ¿no? los festivos, no sé cuánto, no abrís fines de semana, ¿no? ¿Qué? pues igual ese no es mi cliente. Entonces hay que saber cuál es tu cliente, cuál es tu perfil, valorarte, poner un buen precio, saber cuál es tu margen y no salirte de ahí, porque si bajas precios, te va a ahogar, te va a ahogar y lo vas a pagar a, en el futuro. Esto es así.
1: Sí.
0: Vale, sí. después de este. No, pero... Dime, dime, dime. Vale,
1: pero, no, simplemente un apunte. Mira, nosotros empezamos con un precio que. Uno de mis socios propuso, eh, hicimos eh, viendo eh, el estudio de mercado, dando valor a nuestro trabajo, y, y a mí me parecía un precio muy alto. Ahora, desde aquí, yo creo que nunca se lo he dicho, pero tenía razón, tenía razón. Ese precio que a mí me parecía alto, no es un precio alto. Es el mm. precio que nosotros creemos que tenemos que cobrar. Y nosotros ese error, fíjate, no lo cometimos. Porque sí que luego a la larga subir los precios ahí es, es complicado. Es casi mejor pasarte un poco hacia arriba y luego poder bajarlo. No, que no haya problema en eso. Corrígeme pero, eh, si, si, te...
0: eh, corrígeme me, si me equivoco, pero igual te pasó lo mismo que a mí. Que es que cuando... cuando hablo de Alex, ¿eh? No de Zen. Cuando yo monté Zen con mis socios y pusimos los precios, yo fui uno de esos. Fui uno de los que dije, no, 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 ponlo, a, a, ponlo más bajo, joder. Por esa sensación de que estamos empezando, no somos nadie, no estamos posicionados. Error, tío, error. Y es, es por Totalmente eso. Totalmente de acuerdo. Es error.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Literal. Vale. Hm. Eh, vale, las preguntas así... Bueno, te, no te voy a hacer la pregunta de los errores cometidos porque <ríe> ya nos has compartido. Ya he dicho ¿no? <risa> Además, es que he invertido muchísimo, pero... Eh, me gustaría que bueno, que antes de... ya sabes que en el podcast nos, nos gusta mucho recomendar bibliografía para que la gente vaya leyendo y tal, pero me gustaría saber antes, que esto, esta pregunta creo que la he hecho nunca, que es ¿cuál, ¿cuál ha sido tu transición desde la universidad? Es decir, ejemplo personal, yo salí de la universidad y me metí en el básquet, eh, preparación física de equipos, en la universidad entrenador personal, hice pilates, hice body pump, o sea, he hecho de, de, de... yo creo que he hecho todo. de todo, he hecho de todo eh, después ya con mis socios pues empecé a dejar un poco la oposición porque yo inquecodo para ser profesor de, 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 de educación física, es decir, gracias a que mis socios me ayudaron a, oye, les podríamos montar esto, tal, así que, ah, sí, pues venga. Y fui dejando poco a poco de estudiar hasta que realmente, pues, Zen era mi vida y el baloncesto, pues, también. Entonces, ¿cu ¿cuál ha sido tu transición desde la universidad? Porque, ¿cuándo empezaste tú a dar clases? ¿y cuándo decidiste que era importante tener ese como, como le llaman, side job? de, O sea, ¿cuál es el side job? ¿4D o la universidad? ¿Sabes, sabes a lo que me refiero?
1: Sí. <risa> eh, pues, no sé qué decirte. O sea, ahora mismo mis ingresos principales vienen por la universidad porque este año tengo bastantes horas. Claro. Pero es que si tuviese que elegir un trabajo, no sé... ¿Cuál
0: decidiría? Claro, es que te lo digo, me expliqué fatal. Te lo digo porque yo salí de INEF, hice el máster, me tocó un tutor de la hostia, me reforzó a ser profesor, ¿en qué codo? Y aquí estoy. <risa> y más, más, contento, más contento que Dios, ¿sabes? O sea me refiero, Pero no fue una decisión que tomase yo, sino que las, las circunstancias me fueron empujando hacia, pues, ECEN, eh, empresario, si se le puede llamar, empresario, y, y preparación física de equipos colectivos.
1: Te has dejado que... fluir. A mí me ha pasado parecido, sí. eh. me he dejado fluir. Mira, yo estudié Magisterio de Educación Física antes de estudiar CAP. Pues mira. Eh, al acabar Magisterio, eh, vi que yo no me quería dedicar toda la vida a ser profesora de primaria. Era una cosa que sí, unos años sí, pero que a la larga no me apetecía. Entonces, si ya me metía a estudiar unas oposiciones, ya iba a ser para toda la vida. Claro. Y otra de las carreras que quería estudiar era CAF. Me metí a CAF y creo que ha sido de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Mm. Porque eh, yo era una persona mucho más madura en la, en la carrera, al final yo la empecé con 22 o 23 años eh, y la aproveché mucho y la exprimí mucho. Cosa que me ha hecho evolucionar como persona y ir dándome cuenta de muchas cosas. Yo acabé la carrera y empecé en Estadio en Blanca en categorías inferiores, ¿vale? Y empecé ya, toma, coordinando la preparación física. ¡Bum! ¿Por qué? Porque sí, pagaban a una persona y luego los demás eran gente que estaba de prácticas, ¿vale? Entonces yo coordinaba un poco ese trabajo. Imagínate, o sea, yo llego ahí, no tengo ni idea. O sea, me tuve que adaptar corriendo. Eh, estos últimos cuatro años he estado allí, eh, tres años en cantera y un año en primer equipo, que también fue un cambio muy radical porque, eh, claro, el primer equipo no tiene nada que ver con la cantera. Y fue ¡fum! Me vino de golpe así mm. todo y adaptate como puedas. Entonces, mm. fue así. Mientras tanto, esos tres primeros años, eh, yo por las mañanas no hacía más que los máster. Estudié un máster en Sevilla, eh, el máster C de Barcelona, y ya el tercer año que estaba ahí, ya empezamos a montar la empresa. Entonces ya, pues ya tenía algo, algún recurso más. Y justo el año pasado, pues, eh, este septiembre no, el anterior, eh, eh, había una plaza para profesor de baloncesto en la universidad, donde yo estudié, que es la Universidad San Jorge, y, y decidí echarlo. Me hicieron la entrevista... Y como el club me permitía estar en el primer equipo, pero faltar los días que tuviese clase, eran tres créditos. O sea, no, no era mucho. Mm. Era durante dos meses, dos días por la mañana. Más luego los trabajos y eso, pero solo podía hacer en mi, mi tiempo libre. Vamos sí, a decirlo así. sí,
0: te entiendo.
1: Sí. Yo creo que todos los caf nos entendemos en este tiempo libre, ¿no? Que, que lo utilizamos para trabajar. Y a partir de ahí, pues eh, estuve 4D, lo mínimo, universidad más primer equipo.
0: Bueno, y lo mínimo este te año, refieres a de forma presencial. Y lo mínimo de forma presencial, de forma sí, pleno, de forma presencial.
1: Claro. sí. No, no. Las reuniones iguales. Eh, claro, yo llevaba más el tema administrativo. Hmm. Eh, si teníamos que mandar claro. algo a marketing, pues intentábamos que, que lo mandásemos la gente que no íbamos de forma presencial a 4D. Y con eso eh, ya vino el confinamiento y aparte preparación física, universidad más horas y 4D, dije, es mi apuesta, ya que uh -huh. voy a apartar un poco la preparación física. Y así ha sido mi evolución, entonces, como tú, yo he fluido hacia donde me ha llevado y lo que me apetecía hacer, o sea, uh -huh. si no me apetece hacer algo, yo digo que no, pero me apetece, me gusta mucho la... La formación, entonces, eh, ser profesora universitaria me motiva mucho porque es de algo muy específico y eso me gusta mucho. Y, y 4D, eh, me encanta entrenar a la gente. Y yo creo que nos pasa a casi todas las personas que nos gusta el entrenamiento que nos encanta entrenar a la gente. Por lo tanto, a esta, esta fluidez... Me ha llevado a esto eh, no. en este año. Al año que viene ya se verá, o al no este siguiente. O... Sí, <ríe> Exacto. sí. Exacto.
2: Qué
0: bueno, qué bueno. Es que además, eh, eh, ya acabando, en la entrevista, la, sí, la anterior, Aníbal, es que lo sí. tenía tan claro, tío. No, no le hice exactamente esta pregunta, pero es que empezó en INEF sabiendo que iba a ser preparador físico de fútbol. Y se lo montó para ir cambiándose de universidad. No estuvo, no estuvo dos años en la misma. Estuvo en Portugal, sí. estuvo en Brasil, luego se fue a China. Estuvo, ¿dónde más estuvo? Estuvo en México, ahora, ahora volvió a México otra vez. Estuvo en Japón. Es verdad, en China no, estuvo en Japón. Y, y claro, eh, yo no lo tenía nada claro, ¿sabes? Y, pero es que no lo tenía claro hace cinco años. <risa> Entonces está guay ver gente que, que pues eso, que le van apareciendo las cosas y va tomando decisiones sobre la marcha, porque es lo que me ha pasado a mí. Entonces, mola, mola mucho.
1: Sí, hay vale. gente que somos así, ¿no? Nos adaptamos sí, a sí. este... Fluimos,
0: fluimos, lo que nos vayan trayendo. <risa> vale, eh, ya acabando, las dos últimas preguntas, que son las mismas, la de, la de bibliografía recomendada. ¿Qué nos recomiendas, Adriana?
1: Vale, mira, yo como um, casi todo el mundo eh, recomienda cosas de entrenamiento, hay gente que no, pero casi todo el mundo cosas de entrenamiento, yo solo voy a recomendar uno entrenamiento porque a mí me encanta ese libro que es el entrenamiento en los deportes colectivos, eh, a mí me alucina, eh, mm. es para leerlo y meterle horas ahí, porque ahí, o sea, lo puedes releer 10 veces y yo creo que vas a sacar cosas nuevas, pero yo te voy a recomendar dos libros eh, que son más como de crecimiento personal, mm. De, de ser un líder Así mm. Uno es el, el sutil arte De que casi todo te importe una mierda mm -hmm. eh, Es así O sea, suena mal Pero promete. es así el, el título Y es muy interesante A ver, al final es una persona que cuenta su experiencia Pero es muy interesante Porque te enseña un poco a Realmente a qué cosas le tienes que dar importancia Que hay gente que lo tendrá muy claro Pero yo no lo tenía entonces, con la evolución me ha ayudado mucho. Y luego, eh, un libro que me regalaron mis socios eh, en mi 30 cumpleaños, que me gustó mucho, que se llama... Bueno, que estoy en ello, estoy leyéndomelo porque es un buen tocho. Se llama Los líderes comen al final.
0: Ah, sí, qué buena. Yo este lo escuché en un podcast, este libro, que lo resumían. Muy bueno. Sí, sí, sí. Sí,
1: tiene, el pie, o sea, yo estoy ahí por la mitad, pero tiene muy buena pinta. Te, te enseña, o sea, te intenta explicar eh, cuestiones muy relevantes y encima lo hace desde una perspectiva de un eh, una persona que le pregunta a un militar, ¿no? o a sea, un, un sargento, no sé exactamente qué rango ¿Qué el tiene. El autor,
0: Que no me acuerdo del autor?
1: Pues mira, te lo digo ahora mismo, Simon Sinek.
0: Ah, vale, el de sí. el de es este. el por qué, sí, 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 sí. ¡Hostia, vaya coche! Esta... A verlo, a verlo. Buah, es un buen tocho, ¿eh? Tocho, tocho.
1: Sí. Bueno, si me, ver, leí, vale, titanes... bajo, ¿eh? <ríe> me
0: leí Armas de Titanes. Armas sí. de Titanes, que son unas 900 páginas. Pues, este...
2: pues vale,
1: entonces, vale, vale. este. este... Está, está bien, está bastante bien. Yo creo que ir, si tienes una empresa, ir a, a cuestiones sobre estas, eh, de crecimiento personal y de desarrollo empresarial eh, mm. o emprendimiento, eh, es una perspectiva que te va a dar. Eh, y, y que puedes ampliar eh, tu, tu mente, tu, tu forma de pensar.
0: Pues me lo voy a, me lo voy a plantear, ¿eh? porque este lo, lo escuché, no lo leí, lo escuché resumido y me pareció muy interesante, pero de Simon Sinek leí el de Start With Why, en inglés además, que está genial, para, para, darle, para saber cuál es el porqué de Zen. Y yo no sabía cuál era el porqué de Zen cuando leí el libro, y a raíz de leer el libro dije, hostia, pues, pues, pues claro, pues claro, esto es, esto es importantísimo. ¿Por qué haces lo que haces? Y, y está guay. Te da muchas ideas. Genial, Adriana. Último, última pregunta. ¿Qué consejo le darías a la Adriana de 20 años?
1: Hoy no hace tanto ¿eh? que tengo 20 años. <risa> Pero no, le, mira, dos cosas y súper claras las tengo. Una, eh, sigue trabajando porque al final a casi o casi siempre eh, tienes recompensa al trabajo, y digo casi siempre porque no es siempre, eh, es así pero si tú te sigues formando, al final eh, vas a tener la oportunidad de demostrar lo, lo que vales eh, y es importante, es importante eh, sobre todo para el autorreconocimiento de ti misma, de decir, bueno lo he conseguido, y uno Convierte tus sueños en objetivos. Porque los objetivos es algo cuantificable y algo que se puede hacer realidad. Los sueños son imaginación. Y yo esto lo escuché una vez, yo creo que en un podcast, no recuerdo si un libro o un podcast, y me pareció la frase. Y, y es muy importante. Tus sueños tienen que ser objetivos. porque Si los quieres llegar a cumplir, si quieres que sean siempre una imaginación. Entonces, yo le diría eso a la Adriana de 20 años.
0: Me, me acabas de venir a la cabeza la frase de Will Smith que dice el plan B es una distracción del plan A. <risa> no, no lo pero, cogería tan literal, pero, pero, no, pero sí que es verdad. Convierte tus sueños en objetivos. Claro, si, si lo cuantificas, si lo desmembras y lo, lo, lo estratificas en objetivos más medibles, más a medio plazo y vas viendo la evolución, es más fácil llegar. Siendo complicado, vale. obvio, pero es más es fácil bien. llegar.
1: Claro, Muy bien. Entiendo, esto, esto no es un camino recto, esto sí. es una montaña y curvas y curvas y te uh -huh. vas a encontrar una piedra vas a tener que pararla a sacarla y esto es sí. así. Es una tontería, pero es la realidad. Uh
2: -huh.
0: Muy bien, Adriana, pues me ha encantado este tiempo que hemos pasado charlando un poco de todo. Eh, me ha gustado un montón porque eh, se sale un poco de la línea de las, de las entrevistas que solemos hacer, que es más relacionado con deportes de equipo donde también has estado, pero quería aprovechar la oportunidad para, para poder charlar contigo de emprendimiento porque, joder, eres, eres una persona que, que es, pues eso, eh, ha salido de un batch. Es que la verdad es que, eh, a ver, conozco mm, colegas que ha tenido que cerrar negocios en la, en la pandemia entonces, joder, que, que seáis tan jóvenes y que hayáis sobrevivido a esta pandemia pues, pues tiene mucho tiene mucho mérito y haber diversificado y pivotado y tener esa ¿cómo se dice? esa claridad de ideas o sea, no sé si claridad de ideas, pero sí que joder ser capaces de arriesgar y, y buscar estrategias diferentes para poder salir del paso creo que es importantísimo muy bien. Adriana, te deseo lo mejor en lo profesional, pero sobre todo en lo personal y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vale.
1: Igualmente, Alex. Muchísimas gracias a ti por contar conmigo. Ha sido un placer. Y, y nada, nos vemos. Espero que podamos hablar pronto, aunque no sea por, por el podcast.
0: Solo, solo quería decir una cosa más, que es, estos soniditos de, de timbres y de teléfonos y de tal, es, es lo que os va a pasar si emprendéis.
1: <risa> Totalmente. ¿Va pasar? Es
0: así. Tú vas a reservar una hora para una entrevista, pero te van a llamar. <risa> Tienes que estar ahí 24/7.
1: <risa> y el móvil en silencio, pero aún así te siguen entrando te va llamadas a Vibrar,
0: te va... <risa> Qué bueno. Adriana, muchísimas gracias y cuídate mucho, ¿vale?
1: Gracias a ti.